0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Kommen, äh, besonders auch Gästen, die da sind, heute vielleicht zum allerersten Mal. Wir schätzen das sehr, wenn Menschen kommen hier, sich in diese Hallen begeben. ist ja auch manchmal ein gewisser Schritt nötig, gewisser Mut. Möchte ich schon mal euren Mut bejubeln, dass ihr da seid. Und wir möchten, dass ihr euch wie zu Hause fühlt und äh, diesem Gott begegnen könnt, der Liebe ist. Mein Name ist Wolfram nillis ich bin hier Pastor äh, in der Gemeinde. Und äh, ja, ja, ja. Mein Sohn sagte immer, ja, mach doch nichts. Als Gemeinde schauen wir uns seit einigen Wochen das Leben von dem Propheten Elia aus dem Alten Testament etwas genauer an. Und eine Begebenheit, die habe ich mir extra für heute aufgehoben, weil Gott durch Elia etwas getan hat, was aus menschlicher Sicht absolut unmöglich ist. Und das ist ein geniales Beispiel für das Thema dieses Gottesdienstes. Nämlich, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Okay? Das hat nicht Toyota erfunden, sondern der Brandname, das hat Gott selber erfunden. Und wir steigen mal gleich ein in diese Begebenheit, finden wir das erste Königbuch, Kapitel 17. Und ich lese mal ein, eigene, einzelne Verse und werde dann etwas äh, darüber sagen. Da heißt es, eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Und, er ging, und es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, »Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot.« und wir erinnern uns, oder für die, die die Geschichte nicht kennen, Gott selbst, hatte Elia zu dieser Witwe und ihrem Sohn gesandt, als eine dreieinhalbjährige äh, Dürre war, eine Trockenheit. Und hatte dafür gesorgt, dass sie dem Hungertod entging, auf übernatürliche Art und Weise. Elia hat bei dieser Witwe wahrscheinlich zwei, zwischen zwei und drei Jahren gelebt, gewohnt, in ihrem Haus gewohnt. Und Gott hatte sie eben übernatürlich versorgt, die ganze Zeit, wo sie dort gelebt haben. Doch dann wird der Sohn krank eines Tages. Und wir wissen nicht genau, was er hatte, aber auf jeden Fall war es so schlimm, dass er an dieser Krankheit gestorben ist. Und wenn es eine Situation gibt, die menschlich gesehen hoffnungslos ist, dann ist es wohl so eine Situation. Okay, der Tod hat etwas so Endgültiges. Wo wir denken, was, was soll wir jetzt machen? Und nachdem sie ihren Mann begraben hatte, weil also sie eine Witwe war, sollte sie jetzt noch ihr, eigenes, ihr einziges Kind verlieren. Das eigene und ihr einziges. Und wir können den Schmerz und die Verzweiflung der Witwe gut verstehen. Wir können auch verstehen, dass sie Elia beschuldigt, weil man in so einer Situation jemanden sucht, den man beschuldigen kann. Das ist einfach die Realität. Irgendjemand, irgendjemand muss verantwortlich sein. Obwohl Elia nun absolut nichts für diese Situation konnte, er war es immerhin. Wenn er nicht gekommen wäre, dann wären sie schon lange äh, nicht mehr am Leben gewesen. Und die Frau, das erleben wir eben auch in dieser Aussage, war noch sehr geprägt von ihren heidnischen Vorstellungen von Gott und war deshalb überzeugt, dass das bestimmt die Strafe ist für all das Böse, das sie in ihrem Leben getan hat. Und wenn es danach ginge, dann würde das bei uns allen nicht besonders toller aussehen. Wir alle haben irgendwelche Leichen im Keller. Und wenn das diese Vorstellung ist, dass Gott ähm, nur dann heilt, wenn wir irgendwie alles richtig gemacht haben, dann gibt es eigentlich wenig Hoffnung. Das ist typische Aussage von Religion. Religion bedeutet oder hat diese Aussage, verhalte dich korrekt und die Götter werden dich segnen. Verhalte dich nicht korrekt und du wirst bestraft werden. So dieses 1 zu 1, diese lineare Verbindung, Milchmädchenrechnung. Selbst viele Christen haben noch so ein Verständnis von Gott, dass sie richtig einfach, wenn sie alles richtig machen, dann wird Gott mich segnen. Und wenn dann irgendwie was Schlimmes passiert in meinem Leben, dann ist es doch der Beweis dafür, dass irgendetwas nicht richtig läuft in meinem Leben. Und dann geht es weiter und Elia sagt, gib mir den Jungen. Und er nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Was mich beeindruckt an Elia an dieser Stelle ist, dass Elia sich hier nicht rechtfertigt. Dass er ganz genau weiß, äh, dass diese Frau jetzt so voller Schmerz ist und egal, was er jetzt sagen kann an der Stelle, das wird jetzt ihren Schmerz nicht lindern. Er macht ihr keine Vorwürfe. Er sagt, was sag fällt dir überhaupt ein? Ich wohne hier die ganze Zeit bei dir mache ich ständig Öl-Nachschub. Bin ich gewesen? Ich? habe mir das auch nicht ausgesucht, hierher zu kommen, bei dir zu wohnen. Er hält, es gibt Situationen, da ist das Weiseste, was wir tun können, die Klappe zu halten. Es gibt im Judentum, wenn jemand gestorben ist, da gibt es diese Tradition, dass man eine Woche mit dieser Person einfach neben ihr sitzt. Das haben damals die Freunde von Hiob getan. Und das war übrigens der Höhepunkt von dem, was die Freunde getan haben. Später, als sie den Maul aufgemacht haben, wurde es schwierig. Höhepunkt war ihrer seelsorgerlichen Tätigkeit, was sie eine Woche einfach neben ihm gesessen haben und nichts gesagt haben. Da waren sie noch gute Freunde. Und dann geht es weiter. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann streckte er sich dreimal über das tote Kind hin. Das heißt, er legte sich auf das Kind und flehte dabei zum Herrn interessante Art des Gebets und er flehte dabei zum Herrn Herr mein Gott ich bitte dich erwecke diesen Jungen wieder zum Leben Elia hatte gelernt Gott zu vertrauen und er wusste dass er sich immer im Gebet an ihn wenden kann er hatte das erlebt dass der Regen aufgehört hat er hatte erlebt wie die Raben ihn versorgt hat er hat unglaublich über Jahre viele Dinge erlebt mit Gott und er wusste, wie machtvoll Gebet sein kann. Und dass diese scheinbar ausweglose Situation vielleicht eine Gelegenheit für Gott ist. So sollten wir auch solche Schwierigkeiten in unserem Leben verstehen. Vielleicht ist das eine Gelegenheit für Gott, um sich zu offenbaren. Und in der gesamten Bibel gab es bis zu diesem Zeitpunkt keinen Fall, wo ein Mensch von den Toten auferweckt wurde. Elia hatte kein Handbuch, in dem man nachschlagen kann. Okay, Kind gestorben, was soll ich tun? Es gab keinen Präzedenzfall, den er sich, auf den er sich beziehen konnte. Selbst Elia ging ja davon aus, dass Gott zumindest so zugelassen hat, dass der Sohn gestorben ist. Und er fragt ganz ehrlich, Warum? Warum hast, du das, warum hast du das zugelassen? Und auch, auch wenn er keine direkte Antwort auf diese Frage erhält, fängt Elia an zu beten. Und wie gesagt, zugegeben, eine merkwürdige Art, äh, nie, niemand, der heute hier ist und für den wir beten, muss Angst haben, dass wir in dieser Art und Weise des Elias beten. Ich werde mich nicht auf dich drauflegen, keine Angst. Weil wir wollen, dass du gesund wirst und nicht äh, noch mehr äh, Schmerzen erleidest. <lacht> Dann geht es weiter der Herr erhörte Elias Gebet. Das Kind wurde lebendig. Leute, da wäre ich gern dabei gewesen. Live zugeschaltet, irgendwie über FaceTime übertragen, mit, meinem, äh, 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 mit, meinem Zeit-, mit meiner Zeitmaschine. Das zu erleben, das muss unglaublich sein. Und Elia brachte das Kind wieder hinunter. Können wir uns vorstellen, das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden. Was diese Mutter, was wir hier ausgesehen haben muss. Ich glaube, die war schon wahrscheinlich kein ein schönes äh, Angesicht in dem Moment. Sie ist einfach auseinandergefallen. Die war vor Heulen nicht mehr zu erkennen. Und er sagte, dein, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Gott hat auf eine wunderbare Art und Weise geantwortet, im wahrsten Sinne des Wortes. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was für ein Zeichen der Kraft und die Liebe Gottes, die sich hier offenbart hat. Und zwar durch eine Auferstehung. Und die Frau hat ab, ab diesem Moment an diesen Gott geglaubt, den Elia repräsentierte. Überzeugt, durch eine Auferstehung. Es gibt zugegebenerweise im Alten Testament Situationen, in denen Krankheit und Tod Folge von göttlichem Gericht sind. Wo einfach die Konsequenzen der Menschen, die sich abgewandt haben von Gott, wo sie einfach dies als Konsequenz nach sich gezogen haben. Aber Martin Luther hat gesagt, dieses Handeln Gottes ist sein fremdes Handeln Gottes ist ein fremdes Handeln für ihn. ist eigentlich nicht das, was seiner wirklichen Kernnatur entspricht. Aber in dieser Situation offenbart sich Gott mit seinem Wesen, das nicht fremd ist, sondern dem Kern seiner wahren Natur entspricht. Gott selbst stellt sich schon im Alten Testament vor als der Arzt. Ich bin euer Arzt, sagt Gott. Und ein Arzt ist normalerweise für dich, dass du geheilt wirst. Ich bin noch zu keinem Arzt gegangen und sage also, pff, Du, in ihrem Fall habe ich überhaupt gar keine Lust, ihnen was aufzuschreiben. Ich glaube, ich möchte einfach, dass sie noch mehr krank sind. Ein Arzt ist normalerweise, der, der betet da auch nicht sagen, Herr, was sollen wir jetzt in diesem Fall machen? Ein Arzt ist grundsätzlich mal, da geht jeder von aus, das ist, ich bin der Herr, der dich heilt, heißt es im zweiten Mosebuch. Und Heilung ist in der Bibel ein ganzheitlicher Begriff, der sich auf die verschiedensten Arten der Heilungen bezieht. Im Hebräischen heißt es Shalom. Dieser Friede, diese Heilung, diese Rettung, dieses All-Inclusive-Paket in all den verschiedensten Ausrichtungen und Auswirkungen in unserem Leben. Die wichtigste Heilung, die ein Mensch erleben kann, ist die, wenn seine Beziehung zu Gott wiederhergestellt, seine Verkrümmung in sich selbst, so hat Martin Luther das ausgedrückt. Ein Mensch ist in sich selbst verkrümmt und wir sind gefangen in unserer Ichsucht und wir können Gott gar nicht sehen. Und diese Heilung ist die wichtigste, die zentralste in unserem Leben, die jemals passieren kann. Wenn jemand hier ist heute und dieser Frage mehr mehr nachgehen möchte und sagen, okay, ich möchte ich möchte das erleben, ich möchte mich da etwas vertiefen. Ich habe einige Heftchen mitgebracht hier, äh, habe ich neulich erst entdeckt bei der christlichen Buchhandlung. Das sind 36 Argumente für Gott. Sehr gut geschrieben, knackig, äh, gut äh, verständlich. Das kannst du dir gerne mitnehmen. Ist ein Geschenk. Und diese, dieses zum Glauben kommen wird in der Bibel auch als eine Auferweckung beschrieben. Dass wir wie aus dem Tod ins Leben kommen. Gott will aber auch zerbrochene Beziehungen untereinander heilen. Das ist auch eine wichtige Form der Heilung, wo in erster Linie durch Vergebung Dinge bewirkt werden, die Wunder wirken können. Gott will zum Beispiel auch zerbrochene Ehen wiederherstellen. Wir werden gleich im Anschluss noch ein Beispiel davon hören. Gott kann auch zerbrochene Herzen, unsere inneren Verletzungen heilen, wo Minderwertigkeit in unserem Leben ist. Zum Beispiel, er kann Menschen von Abhängigkeiten und Süchten befreien, die letztendlich zurückzuführen sind auf eine Anbetungsstörung. Da, wo wir uns um Dinge kreisen, wo wir gefangen sind in irgendwelchen Dingen, die zu unserem Gott geworden sind. Das ist eine Anbetungsstörung. Und er möchte uns von allen möglichen körperlichen Gebrechen und Schmerzen heilen. Was, was Gott im Alten Testament schon angedeutet hat, hat er im Neuen Testament durch Jesus, durch diese Person, dass Gott, in der Gott Mensch wurde, deutlich offenbart. Jesus sagt an verschiedenen Stellen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, der Vater im Himmel ist unsichtbar. Aber ich bin jetzt sichtbar da. Und das heißt, wer mich anschaut, alles, was ich sage, alles, was ich tue, ist eins zu eins Originaltext und Originalhandlung von dem Vater im Himmel. Also alles, was Jesus getan hat, war eine absolute Übereinstimmung mit dem Gott im Vater. Da gibt es keinen Clinch innerhalb der Trinität, wo der Sohn etwas tut und sagt, ist das okay, Papa? Und der Papa sagt, ach nö, denen, das war jetzt also nicht so. Es ist absolut in Übereinstimmung. Alles, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, war der Wille des Vaters. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Es ist ein Gott. Und jetzt schauen wir uns drei Stellen noch an, aus dem, allein aus dem Matthäus-Evangelium. Gerade das Matthäus-Evangelium. Wenn du zu diesem Thema Heilung weiter studieren möchtest, möchte ich dir das empfehlen. Ich weiß noch damals, Derek Prince, habe ich vor Jahren gehört, der ist inzwischen schon beim Heiland, sieht in 3D. <lacht> <lacht> Oder vier, oder wie immer. Und er hat gesagt, er hat mal irgendwann angefangen, weil er dieses Thema Heilung sich näher angucken wollte, ist er durch die ganze Bibel und hat alles angemarkert, wo, wo es zum Thema Heilung etwas gibt. Hat er alles blau angestrichen. Und er hat gesagt, zum Schluss, wisst ihr, was ich hatte? Eine blaue Bibel. Und gerade im Matthäus-Evangelium ist eine Stelle nach der anderen, wo einfach zum Ausdruck kommt, wie Jesus heilt. Jesus muss tausende und tausende und tausende von Menschen geheilt haben. Und dann sagt es am Schluss, am Johannes-Evangelium sagt es noch, wenn all die Stellen aufgeschrieben würden, was alles Gott getan hat, es würde die, 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 die Welt würde die Bücher nicht fassen. Also das ist noch nicht mal alles, was da drinnen steht in den Evangelien. Also drei äh, Ausschnitte aus dem Matthäus-Evangelien. Da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt wurden. Auch Besessene, Epileptiker, Gelähmte und er machte sie gesund. Wenn hier die Rede davon ist, dass, dass Jesus alle geheilt hat im Volk, dann glaube ich nicht, dass sich das darauf bezieht, dass jetzt in ganz, in ganz Israel kein einziger mehr krank war. Jesus ist überhaupt nicht überall hingekommen. Das ist nicht das, was gemeint ist. Sondern es ist gemeint, dieses Alle bezieht sich in Linie auf alle unterschiedlichen Möglichkeiten, was dann da aufgezählt wird. Die unterschiedlichsten, die Vielfalt der, 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 der Krankheiten. Es war keine Krankheit, die Jesus nicht abgedeckt hat. Und was aber auch auffällt ist, dass jeder, der zu Jesus kam im Glauben, ist geheilt worden. Jesus hat keinen einzigen äh, weggeschickt und hat gesagt, Du, für dich ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, für dich ist es nicht der Wille des Herrn. Und Leute, das spricht eine deutliche Sprache. Das ist ein Zeichen, was überzeugt mich von dem grundsätzlichen Willen Gottes zweite Bibelvers, da heißt es, da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Leute, und Aussatz war damals ein unglaublich äh, schlimmes äh, 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 krankheit die nicht, nicht nur äh, physisch schlimm war, sondern eben auch von der Ausgrenzung, vom Sozialen, dass sie eben abgetrennt waren, dass sie sich nicht vermischen durften, dass sie keine Gemeinschaft haben durften mit anderen Menschen. Ähm, und er sagt, Herr, sagte er, wenn du willst... Kannst du mich reinigen? Was hier interessant ist an diesem Abschnitt ist, dieser Mann glaubte an einen Gott, der heilen kann. Was ihm fehlte, war die Info, ob er heilen will. Und ich glaube, da sind wir auch, können wir uns alle identifizieren. Da sind wir genau in diesem Boot. Ich glaube, fast jeder ist überzeugt, wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann kann der heilen. Die Frage ist, will er? Und das, was Jesus sagt, glaube ich, sagt er nicht nur zu dieser einen Person, sondern es ist ein Ausspruch über uns. Ja, ich will. Ich glaube, dieses Ich will möchte ich uns gerne zusprechen. Dass es Gottes grundsätzlicher Wunsch ist, dass Heilung geschieht. Ich glaube, so sind wir auch angelegt, so ist unser Körper gebaut. Er hat selbst heilende Kräfte. Es ein Immunsystem. Auch da als Christen oder Nicht-Christen, wir, wir gehen zum Arzt. Da beten wir auch nicht groß drüber. Sollen wir überhaupt mal zum Arzt gehen? Oder das ist, wie die Grund? Das ist unser Grund, die Forteinstellung, unser Automatismus. Wir wollen Heilung in Anspruch nehmen. Letzte Stelle. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Warum abends? Weiß es jemand? Weil da der Sabbat vorbei war. Dann durfte man wieder heilen. Okay. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Leute, hier wird verwiesen auf das Erlösungspaket am Kreuz und hier sagt Matthäus, auch Heilung, körperliche Wiederherstellung ist ein Teil von diesem Erlösungspaket, was Jesus erworben hat. Und jede Heilung lässt sich zurückführen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann sagen ja manche, ja gut, aber das ist Jesus, aber wir sind nicht Jesus. Ja, haben wir auch schon gemerkt. Und ich glaube auch, dass Jesus eine besondere hohe Trefferquote hatte. Er hatte den Geist ohne Maß, heißt es. Ich habe den Geist mit Maß. Und andere haben dazwischendurch zwischendurch ein Maß. Aber Jesus hat auch uns die Autorität gegeben und einen Auftrag. Er hat sie seinen zwölf Jüngern weitergegeben. Er hat sie 70 Jüngern weitergegeben und zum Schluss seines, geht er hin in alle Welt und verkündigt. Und wenn ihr da, wo ihr dieses Evangelium verkündet, da betet für Menschen und dann habe ich euch Autorität gegeben, um Menschen die Hände aufzulegen. Wir selber können keinen Menschen heilen. Es ist Gott, der heilt. Aber er hat sich, entschieden entschlossen, durch andere Menschen zu heilen. Und das ist das, äh, wonach unser Herz verlangt. Und wir erleben nicht dieselbe Trefferquote, die Jesus erlebt hat. Es ist äh, realistisch. Es werden nicht alle Menschen geheilt, für die wir beten. Vielleicht werde ich heute zum, äh, überrascht zum Positiven und ich würde mich sehr darüber freuen. Aber es, das ist eigentlich normal, das was, was, was wir erleben. Ein Zitat hat mir, hilft mir immer wieder von Carsten Schmelzer. Er sagt: Es gibt viele Gründe, warum ein Gebet nicht erhört oder ein Kranker nicht geheilt wird. Einer ist, dass die Welt immer noch eine gefallene Schöpfung ist, deren Erlösung noch aussteht. Das nimmt uns viel Druck. In vielen Fällen ist es einfach ein Geheimnis, warum jemand nicht geheilt wird. Auch wenn wir alles tun, was wir können, kann es vorkommen, dass es nicht klappt. Dann muss man keinen Verantwortlichen suchen, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Hier ist einfach nicht der Himmel. Okay? Und ich glaube, wenn man Heilung richtig verstehen und einordnen will, muss man das Reich Gottes richtig verstehen. Dass dieses, diese Herrschaft Gottes schon gekommen ist in Christus und sie breitet sich aus, sie breitet sich aus. Jedes Mal, wenn jemand geheilt wird, breitet sich dieses Reich Gottes aus. Aber wir sind immer noch in der Spannung, dass das Reich Gottes schon da ist, aber noch nicht in Perfektion da ist. Dass der Tod noch nicht abgeräumt ist, das ist der letzte Feind, der unter Jesu Füße gelegt wird. Aber dass nicht alle geheilt werden, ist kein Grund, nicht für Heilung zu beten. Und sich über das zu freuen, was Gott tut. Wir können uns auf das halbvolle Glas äh, konzentrieren äh, und nicht nach meiner deutschen Neigung das halbleere Glas sehen. Okay? Sagen, wenn ich alle geheilt und dann bete ich überhaupt nicht. Ja, das ist ein bisschen Banane. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, wir wagen uns bewusst an dieses Thema heran, als, auch als Gemeinde, weil wir glauben, dass Gott mutige Schritte segnet, auch wenn wir da selbst noch ziemlich am Anfang stehen und äh, das auch ganz ehrlich so sagen wollen. Heilung ist auch... Oft ein Prozess, der nicht nur in einem Augenblick passiert, sondern auch über einen längeren Zeitraum passieren kann, habe ich selber auch schon erlebt. Wenn du heute keine Veränderung erlebst, dann kann Gott trotzdem einen Prozess in Gang gesetzt haben oder er heilt dich später. Und das heißt auch nicht, wenn einmal für dich gebetet würde, dass dann fertig ist, sondern du kannst weiter beten. Jesus sagt immer wieder, betet immer wieder erneut, klopft so lange an, bis dir aufgetan wird, suche so lange, bis du findest, bittet immer wieder und es wird euch gegeben. Was wir tun können, wie in der Geschichte von Elia, dass wir unsere Not, Unsere hoffnungslose Situation, was auch immer es sein mag, was menschlich unmöglich ist, an Gott übergeben, wie die Witwe das Kind an Elia übergeben hat. Okay? Egal mit welcher Not du heute hier bist, ich möchte dich dazu einladen, dass du nachher im Gebet dieses Kind an Gott übergibst. Egal, was da tot ist, was hoffnungslos ist, egal, wo, wo Träume geplatzt sind, wo Dinge sind, wo chronische Krankheit, chronischer Schmerz, dass du das vertrauensvoll in Gottes Hände legst. Und die Bibel sagt ausdrücklich, dass der Gott, an den sich Elia im Gebet gewandt hat, sich nicht verändert hat. Und dass auch uns derselbe Zugang im Gebet zur Verfügung steht. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und wir garantieren keine Heilung. Wir können aber etwas garantieren, dass Gott dich liebt. Amen. Egal, ob du heute geheilt wirst oder vielleicht erst später oder vielleicht erst in der Ewigkeit. Gott ist gut und er ist für dich. Und es gibt niemanden, der eine größere Liebe hat für dich. Der Tod und die Auferweckung des einzigen Sohnes der Witwe, ist ein Sinnbild für den Tod und die Auferweckung von Jesus, dem einzigen Sohn des Vaters. Vielleicht in dieser komischen Gebetsform, dass sich Elia ausgestreckt hat, liegt vielleicht auch ein Hinweis auf die Kreuzigung selbst. Jesus sagt zu Johannes, äh, Quatsch, er sagt zu Petrus: Du wirst eines Tages deine Hände ausstrecken. Und jemand wird sie binden und er hat, damit spielt er auf seine Kreuzigung an. Und ich glaube, dieses Ausstrecken, wie auch Jesus sich ausgestreckt hat am Kreuz, glaube, ist genau dieses Sinnbild, dass sich Gott in, de, in der Person von Jesus auf uns drauflegt. Was, was wir machen, ist, wenn wir unser Kind schützen wollen, dann legen wir uns da drüber, wenn irgendwie ein Feuerinferno ist oder irgendwelche Dinge beim Erdbeben fallen da drauf und wir schützen äh, die Person, die wir lieben. Und ich glaube, dass Gott sich so in der Form von Jesus durch seine Kreuzigung dass sie Schuld weggenommen wurde von uns, dass dort Heilung passierte am Kreuz, über uns gestreckt hat, über uns gelegt hat, damit wir wieder Leben haben. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Und ich glaube auch diese Auferstehung hat bereits Millionen von Menschen davon überzeugt, dass Gott der einzig wahre Gott ist. So wie die Witwe damals gesagt hat. Jetzt glaube ich, dass du wirklich von Gott gekommen bist. Und das wollen wir auch heute. Erleben, diese Erwartung haben, dass Gott sich dir offenbart, wenn du ihn noch nicht kennst, dass er dir neue Hoffnung schenkt, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass er dich anrührt, dass sich deine, deine Liebe dir zeigt und dass er auch eingreift und heilt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.